0: Journal de bord du Capitaine, date terrienne du 22 août 2019. J'ai décidé il y a quelques mois de me lancer dans un visionnage complet des séries et films Star Trek, motivé par mes visionnages d'antan de premier contact, par la vision en mode action de J.J. Abrams et surtout par la très récente Star Trek Discovery. Je voulais plonger dans ce vaste univers de plus de 750 épisodes et 13 films, sans compter romans, comics et autres formats, pour voir à quoi ressemblait cet univers culte et pourtant parfois moqué par les profanes pour ses décors et costumes kitsch. Ce n'était pas ma première tentative. Un premier essai il y a quelques années m'avait fait abandonner la série originale vers la fin de sa première saison, lassé par des épisodes qui traînaient en longueur pour des concepts éculés à la vue d'un spectateur des années 2010 et une production qui, il faut l'avouer, peut faire rire. Mais j'ai décidé de retenter, toujours via la série originale, et grand bien m'en a fait. Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Dans mon esprit néophyte, je m'attendais surtout à visualiser la série sous trois prismes bien spécifiques. La technologie, puisque la saga est connue pour avoir anticipé, voire inspiré de nombreuses avancées technologiques, comme l'IRM, les tablettes, les portables et j'en passe. L'exploration de nouveaux mondes, qui est au cœur de la série. Et la philosophie, qui est au cœur de toute bonne œuvre de science-fiction, ce que me promettait d'être Star Trek. J'ai pas été déçu en y retrouvant tout ça, mais surtout bien plus dans ce qu'on nommera communément l'esprit Star Trek. On ne peut pas dire que la technologie soit au cœur de Star Trek. Certes, elle est présente et devait revêtir un caractère extraordinaire il y a 50 ans quand la plupart de ce qu'on voit à l'écran ne relevait même pas encore du fantasme. Mais comme dans toute bonne œuvre de SF, elle n'est qu'un des nombreux accessoires pour raconter une bonne histoire. Tout comme l'exploration, qui n'atteint pas ici le niveau qu'on connaîtra avec la nouvelle génération 20 ans plus tard. Il faut dire que la série originale traite d'une période encore transitoire. L'humanité et la fédération c'est-à-dire un ensemble de planètes et d'espèces qui se sont unies à la Terre quand celle-ci a atteint le voyage interspatial, ne sont pas encore ce qu'elles seront un siècle plus tard dans la nouvelle génération et t'adonnent encore pour trouver le bon chemin. C'est pour ça que beaucoup considèrent la nouvelle génération comme une version plus aboutie de la série, mais c'est surtout que la fédération tend encore vers son idéal dans la série originale, là où elle aura globalement atteint dans la série suivante. Car si depuis des décennies le monde se nourrit de science-fiction dystopique et toujours plus sombre que la précédente, l'univers de Gene Roddenberry vient tout casser. Il faut d'ailleurs avouer que c'est probablement le contexte social puant de 2019 qui m'a d'autant plus fait admirer la série maintenant, là où il y a encore quelques années, son besoin se faisait moins ressentir. Ironiquement, le monde tend à revenir à son état diplomatique d'il y a 50 ans. Pour rappel, au lancement de la série, les américains n'ont pas connu de paix totale depuis 1941, soit environ 25 ans. Suite à leur implication dans la Seconde Guerre mondiale, ils sont tombés dans une guerre froide avec l'URSS, ont participé à plusieurs conflits armés sur tous les continents, de la Grèce à la Corée, en passant par le Guatemala, et depuis une petite dizaine d'années, ils sont impliqués dans le conflit vietnamien qui vient de s'intensifier alors que les USA envoient de plus en plus de forces depuis 1965. Et sur son territoire, le mouvement des droits civils afro-américains fait rage jusqu'à se radicaliser, alors que les Noirs sont encore bons à mourir pour les états unis au Vietnam, mais pas à obtenir les mêmes droits que les Blancs. Lancé 50 ans avant même l'élection de Trump, avant le conservatisme et le racisme rampant qui aujourd'hui renferment ce pays sur lui-même et même renferment le monde sur lui-même, Roddenberry proposait une série progressiste qui nous invitait à explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, de nouvelles civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Ce n'est pas un hasard si la franchise Star Trek a quasiment été tuée par le 11 septembre et que ses seules incarnations depuis sont une version actionneur de la série originale par DJ Abrams, et la série Star Trek Discovery, une série qui pervertit pas mal l'esprit utopique de la franchise tout en essayant de lui insuffler un nouveau souffle. En se remettant dans le contexte, on comprend que la série traite de sujets de facto toujours très actuels. La guerre, le pacifisme, l'entraide entre les nations ou les planètes, le pouvoir et j'en passe. Dans cette période de transition que nous présente la série originale, régulièrement, Kirk et son équipage sont confrontés à des pères qui ont vrillé face au pouvoir, qu'ils ont acquis d'une façon ou d'une autre, ou le pouvoir que la Fédération a face à des espèces plus faibles, à plusieurs reprises et dans chacune des séries, l'humanité se voit jugée par d'autres espèces de son comportement passé, à savoir celui du XXe siècle, et qui s'est propagé jusqu'au XXIe siècle, même si à l'époque, Roddenberry ne le savait pas encore. Chaque fois, l'équipage de l'Enterprise combattra cela et montrera aux antagonistes, comme aux spectateurs, que ce besoin de dominer peut lui-même être surmonté pour tendre vers un idéal pacifiste. Quasiment à chaque fois, Kirk va à contre-courant de ce qui serait la pensée militaire actuelle, il utilise la compassion envers ceux qui, comme il le dit dans Where No Man Has Gone Before, le second pilote de la série, n'ont pas souhaité ce qui leur arrive. Car le rêve de Roddenberry, c'est une société qui cherche à dépasser les problèmes liés à l'ego de chacun, et à trouver le compromis plutôt que la victoire, ou autrement dit la victoire morale plutôt que la défaite intellectuelle. le contexte historique fait que nombre des meilleurs épisodes tourneront autour de la guerre et du conflit. On a Balance of Terror, dans lequel on rencontre un vaisseau romulien dans un contexte total de guerre froide, sur le point de se transformer en guerre réelle, menant à un jeu de chat à souris entre le vaisseau et l'Enterprise, où chacun montre ses forces et ses faiblesses, et qui se termine par une amère victoire de l'Enterprise, mais qui n'oublie pas de nous montrer qu'au final, les deux camps sont faits de personnes qui pensent et agissent pareil, et euh, qui sont des égales l'une de l'autre. Dans A Taste of Armageddon, Kirk et l'Enterprise sont pris dans un conflit planétaire virtuel aux conséquences bien réelles et se posent la question de la possibilité de finir une guerre qui ne passe que par des écrans interposés. Dans Aerond of Mercy, premier épisode avec les Klingons, on découvre l'esprit toujours belliqueux et va t en guerre que possèdent Kirk et les humains, opposés à un ennemi féroce, les Klingons, alors qu'au milieu se pose une race qui refuse de combattre, malgré ce qu'on lui inflige, le tout avec un twist qui pousse la réflexion sur le pouvoir du pacifisme. Plus tard, dans The Day of the Dove, un vaisseau Klingon toujours, et l'Enterprise, euh, sont attirés à un endroit et montés les uns contre les autres, avant de se rendre compte qu'au final, ils sont manipulés par une créature qui se nourrit d'énergie négative, belle métaphore des pouvoirs extérieurs qui poussent à la guerre pour en faire profit. Enfin, le symbole ultime du conflit, euh, *Let's That Be Your Last Battlefield, un des derniers épisodes de la saison 3, Montre l'Enterprise recueillir un alien traqué depuis plus de 50 000 ans par un autre alien, les deux étant les derniers survivants de leur espèce respective, en conflit simplement parce que l'une des espèces est blanche sur la gauche de son corps et noire sur la droite, là où c'est l'inverse pour la seconde espèce. Alors qu'ils ont le choix d'arrêter cette guerre incessante qui a exterminé l'ordre des espèces, les deux décident de continuer à se traquer jusqu'à ce qu'un des deux soit détruit totalement. Mais malgré ces nombreuses critiques de la guerre, la série de Roddenberry pondère parfois à la réflexion par la nécessité du conflit. Je mentionnais un peu plus tôt A Taste of Armageddon, dans laquelle deux nations d'une planète se livrent une guerre virtuelle éternelle, tout en exécutant bel et bien euh, les victimes hypothétiques du conflit. Ainsi, la planète en elle-même n'est pas touchée, l'horreur de la guerre n'est pas présente, et seules les morts sont réels. Dans cet épisode, Kirk vient à la conclusion que ce conflit ne peut durer de la sorte, et que ce n'est qu'en étant réellement confronté à l'horreur de la guerre réelle euh, que les deux peuples pourront à un moment tendre vers un besoin de paix. Et dans l'un des plus célèbres épisodes de la série, The City on the Edge of Forever, Spock et Kirk sont projetés dans le passé et doivent rétablir leur ligne temporelle en se décidant à laisser mourir une femme, interprétée par une jeune Joan Collins à l'époque, elle qui aurait pu empêcher de nombreux conflits à venir, mais entraînant ainsi une situation bien pire dans le futur. Bien sûr, la série ne traite pas que de conflits militaires ou de crises de pouvoir, et nous offre de temps en temps d'autres réflexions, notamment sur la notion de vie ou de conscience, via les intelligences artificielles, via d'autres formes de vie atypiques, mais qui seront bien mieux explorées plus tard par l'équipage de Picard. L'une des grandes forces de la série est également son trio de personnages principaux. Si on a en tête un cast multiculturel, il ne faut pas oublier que la série se résume tout de même principalement à Kirk, Spock et McCoy, le docteur de l'Enterprise. Et bien qu'on garde en tête le surjeu de William Shatner, force est de constater que Kirk est un personnage très intéressant. Intrépide, certes, c'est ce qui est mis en avant dans le remake de J.J. Abrams, mais aussi fin stratège et très intelligent. C'est surtout par lui que viennent les résolutions de conflits ou de casse-tête en tout genre. C'est lui qui demandera au Klingon de rire avec lui pour repousser l'entité qui se nourrit de leur énergie négative, c'est lui qui désamorcera la plupart des conflits entre un peuple X et un peuple Y sur une planète, euh, ou qui aura l'idée d'agir de façon illogique pour faire disjoncter un réseau de robots torsionnaires à l'intelligence basée sur la logique pure. C'est aussi lui qui s'opposera au tyran Khan, relique venu d'un passé eugénique, tout en refusant de le tuer et en lui offrant une porte de sortie, euh, ce qui mènera plus tard à un conflit bien plus important. Quant à Spock et McCoy, l'un offre la logique, l'autre la passion et le tout donne un duo presque comique dans son conflit perpétuel, McCoy étant particulièrement agacé par le stoïcisme du Vulcain. n'est cependant pas bon dans Star Trek. Il faut déjà passer à la production de l'époque, même si elle est assez logique puisque c'est une série qui a 50 ans, mais il ne faut surtout pas oublier qu'être en avance sur son temps c'est pas forcément un avantage. A partir de la saison 2, la série devient moins intelligente et plus redondante. On blâmera les studios, voulant booster l'audience en rendant la série plus accessible et forcément plus bête des traces d'américanisme et de sexisme sont fortement présentes. Et je n'est pas parlé de la production de la série, mais disons que Gene Roddenberry n'était pas très clean sur le sujet du sexisme et qu'un certain nombre d'actrices en ont fait les frais. Ainsi, le, le final de la série n'aurait même pas eu lieu d'être aujourd'hui, puisqu'il tourne autour de l'envie d'une femme de devenir capitaine, chose qui est interdite par Starfleet dans la série de l'époque, euh, élément qui est rectifié de la continuité depuis, comme on peut le voir dans Discovery par exemple. Et c'est à partir de la saison 2 que de nombreux épisodes tournent autour d'une planète ressemblant étrangement à la Terre à un moment donné de son histoire, afin de pouvoir montrer à quel point l'humanité est désormais plus évoluée, et surtout afin d'utiliser des corps disponibles pour la production de la série et réduire les coûts. La série est annulée après sa troisième saison, c'est la série la plus courte de toutes les séries Star Trek, jusque là, avant de revenir plus tard en série animée, que je n'ai pas regardée, mais qui est à la limite du canonique. Et surtout avant de revenir à la fin des années 70 avec une série de films qui donne une toute autre ampleur à la série, la paramount y met les moyens de production, les acteurs jouent mieux que jamais, et la portée philosophique est approfondie. Le premier film, The Motion Picture, est une réécriture d'un épisode de la saison 2. On y découvre des décors incroyables, un scénario bien ficelé, qui voit l'Enterprise faire face à une grande menace au final venue du passé de la Terre. Colère de Cannes, le second, qui est le, le, le film Star Trek le plus encensé, marque le retour du tyran qui veut se venger de la fédération qui l'a abandonné sur une planète condamnée et offre brièvement une famille à Kirk avant de lui enlever son meilleur ami. On enchaîne donc sur À la recherche de Spock, suite directe qui voit la renaissance de Spock et euh, les Klingons qui veulent prendre le pouvoir de Genesis, euh, qui est une technologie vue dans le second film, qui permet de créer des planètes à partir de rien globalement. Euh, et là, la famille qu'on a découverte à Kirk dans le film précédent, euh, meurt des mains d'un Klingon, euh, ce qui donne une profondeur supplémentaire à Kirk, mais qui aussi vient euh, alimenter sa haine des Klingons, ce qui aura un impact par la suite pour la diplomatie euh, entre la Fédération et les Klingons. Ensuite, on a Retour sur Terre, qui est un film écolo presque avant l'heure, euh, qui voit l'équipage retourner dans le passé pour sauver des, des baleines afin de repousser une menace dans le présent, puisque les baleines ont disparu et ils ont besoin du signal d'une baleine pour repousser leur ennemi. C'est assez avant-gardiste, c'est un peu plus minimaliste, il y, y a moins de budget, il y a moins de prod, mais ça reste très intéressant. Derrière, euh, L'Ultime Frontière, qui est un film très kitsch, euh, qui a une très mauvaise réputation, on voit l'équipage mené par le demi-frère de Spock qui essaie d'aller vers le centre de l'univers pour trouver Dieu. Euh, c'est un scénario très kitsch. Euh, cependant, le, le, le principal intérêt du film, c'est d'offrir une conclusion plutôt parfaite à, au trio euh, Kirk, McCoy, Spock. Et euh, ça marche bien là-dessus. C'est ce qu'on retirera principalement du film. Et enfin, Terre inconnue, une réflexion intéressante sur les hommes qui n'ont vécu que pour la guerre et qui ont du mal à l'abandonner, quitte à s'allier à leurs ennemis pour la faire perdurer, alors que... Euh, le, les Klingons essayent de se rapprocher de la fédération pour, pour un cessez-le-feu et pour une, une paix à venir Programme euh, donc voilà on a fait le tour pour l'instant de, de la série originale on reverra bien sûr euh, Spock pendant longtemps puisqu'on le voit jusqu'au film de J.J. Abrams euh, et quelques autres personnages passés en caméo dans The Next Generation par exemple avant un film qui réunira les, les équipages des deux premières séries en attendant ici s'achève la découverte de cette première série d'un univers fondateur pour la SF et qui aura inspiré de nombreuses séries par la suite on se retrouvera plus tard pour parler de la grande famille qui compose l'équipage du capitaine Picard, et en attendant, je vous souhaite longue vie et prospérité.